1: Ja, ciao, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. In der letzten Folge haben wir dir live berichtet aus dem Restaurant der Masseria Jorke, wie es uns dort geschmeckt hat und du hast ein kleines Interview mit der Köchin Claudia gehört. Heute beschreiben wir dir unsere Impressionen von dieser wunderschönen Anlage in der Nähe des Golf von Taranto. Wir beschreiben dir die Landschaft, in der diese Masseria steht, welche beiden Pflanzen hier ganz dominant sind, das gepflegte, weitläufige Areal und die Wohnanlagen, die du hier vorfindest und natürlich auch das Frühstücksangebot. Viel Spaß beim Hören!
0: Die Masseria Joche, die lässt sich ja auch überhaupt nicht verfehlen, weil wenn du auf den kleinen Ort, auf die Weinbaugemeinde Torricella zufährst, ist ein Grund egal, von welcher Seite du kommst. Du siehst auf jeden Fall immer die großen Schilder, wo drauf steht Masseria-Jörche oder Cantina-Jörche. Und die Gegend hier, in der die Masseria liegt, die ist echt wunderschön. Also wo bei uns zu Hause in Deutschland und Österreich auf jeden Fall Felder und Wiesen sind, wo Wälder sind, da gibt es hier rund um Torricella und um die Masseria-Jörche. Zwei Pflanzenarten, die absolut die Landschaft dominieren und das sind ganz klar die Olivenbäume und die Weinreben, die als Alberello gepflanzt sind oder eben auf die herkömmliche Art und Weise, wobei auch die herkömmliche Art und Weise, das ist ganz schön, wenn man hier herfährt. Also diese Masseria, die liegt vielleicht... 500 Meter vom Ortseingang oder Ausgang entfernt fährt man so eine schöne weiße Schotterstraße entlang mit ganz kleinen Steinchen, was ziemlich angenehm ist und im Moment auch ohne Löcher, also nicht ausgewaschen und dann steht man vor diesem Riesentor und bevor man eben zu diesem Riesentor kommt dann haben sie dann auf der linken Seite noch Weinreben gepflanzt und die sind dann so gebunden zu einem Herz sind die gebunden und das ist super schön, wenn man da so herfährt und im Grund ja wirklich, wenn man so will, herzlich empfangen wird.
1: Ja, und das erinnerte mich total an die Reberziehungsform im Prosecco-Gebiet, weil die Rebe dort wird ja auch in diese Herzform quasi so geschlungen. Und das ist schon ein ganz netter Empfang. Und dieser kleine Weg dahin, der ist genauso gut gepflegt, wie tatsächlich auch die ganze Anlage ja sehr gepflegt ist. Also die Masseria ist ein wirklich weitläufiges Areal, komplett auch umzäunt und ummauert, aber du fährst dann durch dieses Tor und hast erstmal eine schöne Auffahrt, linke Hand, siehst du so einen ganz großen alten Mühlstein von der Olivenproduktion, dann fährst du unter Bäumen einen Weg einfach weiter, geht's dann vor das Haupthaus, wo die Zimmer sind, oder die meisten Zimmer zumindest sind, das sieht auch schon ja, fast so ein bisschen herrschaftlich aus, kann man sagen. ja Also ein relativ großer Bau, ein Flachbau, der durchaus sehr hohe Räume hat. Und da oben aufgesetzt ist dann nochmal ein kleiner Bereich, der einfach vorne auch so einen schönen Wandelbalkon hat mit diesen geschwungenen Bögen und den Säulen. Und das sieht schon richtig toll aus, wenn man da einfach ankommt. Ein schöner großer Parkplatz, also alles sehr weitläufig. Und super gepflegt, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, was mir total gefallen hat, nämlich neben diesem Mühlstein, da haben die einfach die Strohballen hingelegt und Europaletten aufeinander gesetzt und da so schöne weiße Tücher drüber und dann haben sie in die Mitte so eine Glas- Flasche wahrscheinlich ist es und haben sie ein paar Blümchen oder ähm, Rosmarin drin. Also man kann sich dann auch draußen in lauen Sommernächten und die dauern hier wirklich lange, denn wir sind hier Ende September und haben heute Tagestemperatur von 33 Grad gehabt und also bei Nacht sehr oft nicht unter 28. Da kann man sich da hinsetzen und noch eine schöne Flasche Wein trinken oder was halt auch immer. Und das, das hat einfach Charme. Also ich finde ja, diese ganze Anlage, die hat richtig schönen Schaum.
1: Absolut. Und gerade dieses Gebäude vorne, was äh, von oben, von außen total flach anmutet, wo du eigentlich erstmal so gar nicht weiß, was ist denn das jetzt da und wozu dient das oder hat es gedient und das erklärt sich relativ schnell, weil zwischen den beiden Terrassen, die sie links und rechts von ihrer großen Treppe, die eben nach unten in dieses Gebäude hineinführt, oben, naja, vielleicht also maximal 1,80 oder so, vielleicht zwei Meter maximal, sind tatsächlich außerhalb oder oberhalb der Erdoberfläche. Und da siehst du ein großes Fenster in der Höhe. Und wenn du dann diese Treppe, diese lange Treppe runtergehst, da geht es wirklich tief runter, weil der allergrößte Teil dieses Gebäudes befindet sich nämlich unter der Erde. Und das das war die alte Ölproduktionsstätte, also ein, man kann fast sagen, halbes Ipogeo, ja, also nicht komplett unter der Erde, aber halb unter der Erde, wo früher diejenigen, die das Olivenöl gewonnen haben, aus den Früchten eben, tatsächlich da unten auch gelebt haben. Die haben dort geschlafen und gearbeitet. Dieser alte große Mühlstein, der war am Ende dieses langgezogenen Raumes. Den wirst du ja, Tina, in dem Podcast, wo wir eines der Essen, die wir dort genossen haben, in dem Restaurant, was jetzt da unten drin ist und wo auch Frühstück serviert wird, genau beschreiben. Und das ist schon echt interessant, weil die hatten auch so einen besonderen Namen oder man hat so einen besonderen Namending gegeben. Einer der Weine heißt so von der Masseria, weil die waren so ja bleich, die Menschen, weil die die ganze Zeit hier unter der Erde gearbeitet, gelebt und gewohnt haben. Die sind quasi nur zu Weihnachten oder sowas rausgekommen und waren eben total käsweiß, auf Deutsch gesagt. Und das war klar, weil sie haben ja nie großen Sonnenlicht gesehen. Ja, und wenn du von, von dieser alten Ölproduktion, wo heute eben das Restaurant beheimatet ist und auch die Rezeption in dem Raum, wo früher die Menschen gelebt haben, die das Olivenöl produziert haben, über die Anlage auf die große, auf das große Haupthaus zugehst, wo die Zimmer sind, dann ist Rechte Hand, da gibt es noch ein paar Bungalows, ein paar Apartments. Es gibt einen sehr schönen, sehr gepflegten Tennisplatz. Schade, dass wir unsere Tennisausrüstung nicht mitgenommen haben. Da hätten wir tatsächlich mal ein paar Bälle spielen können, aber naja. Viel also, zu warm. Viel <lacht> zu warm und zu viel Gepäck, weil. Außerdem. Der Gepäckraum muss für die Heimfahrt genügend Volumen bereitstellen.
0: Ja, und außerdem spricht mich natürlich das, was neben dem Tennisplatz ist, im Sommer dann doch noch mindestens genauso an, weil das ist innen blau gekachelt. Und hat schönes, klares, für dich viel zu kaltes Wasser da drin.
1: Ich war einmal mit dir drin, Tina. Das war mutig von mir, weil es war wirklich kalt. Es ist natürlich erfrischend auf der anderen Seite. Ja, das
0: finde ich total, das finde ich total herrlich, weil hier ist einfach auch wie gesagt, im September immer noch so warm ist, da finde ich das schon schön, wenn man sich da mal eine Erfrischung gönnen kann. Und die haben auch schöne Liegen drumherum und auch diese ja, Himmelbetten, die man heute ja häufig an Pools findet, wo man auch ein bisschen an Stoff zuziehen kann, eine schöne weiche Auflage und den hinteren Teil dieses Schwimmbeckens, den haben sie sogar noch abgetrennt. Da gibt es dann so Hydromassage, da kann man sich hinlegen und das anmachen. Oder auch von oben runter kommt das Wasser und kann dir da ein Genick hinten massieren. Ja, das haben sie auch echt schön gemacht, finde ich. Das findet man überhaupt selten hier in Süditalien, dass dann auch so die Massagegeschichte dann noch im Pool dabei ist. Was man dafür häufig findet, ist, wenn man hier über die Anlage geht und das amüsiert uns ja immer, wenn dann die Geckos vor deinen Füßen rumflitzen. <lacht> die sind ganz schön frech, also oder manche haben, glaube gar keine Angst mehr. Die sind die Menschen einfach total gewöhnt. Ja, und irgendwie finden wir das immer wieder schön. Also es gibt ja aber die zwei Sorten, haben wir festgestellt. Es gibt ja diese Geckos, die so ganz lang und schlank sind und die auch ganz lange Krallen haben als Füße. Ja, das sind nicht die Geckos, nee, das, das sind, sind die nicht, anderen. Das sind die anderen, genau. Da weiß ich aber nicht. Eidechsen sind das, spezielle Eidechsen. Stimmt, das habe ich nachgeguckt. Aber die Geckos, genau, die haben wir ja dann ab und zu mal bei uns im Zimmer. Und ähm, ich finde, das bietet sich hier schon an, wenn mindestens ein Gecko im Zimmer sitzt, weil dann... Jo. Ja, sind wir schnakenfrei und haben weniger Stiche, weil das bringt leider Apulien auch mit. Also, es gibt halt auch schon hier und da viele Schnaken. Je
1: nach Wetterlage. Und das ist klar, Geckos are my friends.
0: <lacht> ja, und was hier auch total schön ist, die ganze Anlage ist von Frauen geführt. Also, das ähm, gefällt mir ausgesprochen gut. Das ist ein ganz tolles Teamklima, was wir hier erlebt haben, das fängt schon morgens an beim Frühstück, dass ähm, eine totale Ruhe herrscht und wirklich eine Langsamkeit, die einem vor allem im Urlaub sehr entgegenkommt und einen aber dann trotzdem auf der anderen Seite nicht überfordert, so wie es ja manchmal in Italien ist, wenn man irgendwo hingeht und was möchte, also dass es dann richtig lange dauert. Nein, so ist es hier nicht. Es ist ein schönes Klima und das merkt man auch, Unterhalb den Damen, die sowohl vorne in der Rezeption als auch die, die in der Küche oder auch die Zimmerfrauen, die die Zimmer immer so schön reinigen, also die haben alle irgendwie Spaß bei der Arbeit, die sind lustig, die haben ein Lächeln im Gesicht, die wünschen dir immer einen schönen Tag und ich habe auch nicht das Gefühl dass die hier ihre Arbeit nicht gerne tun, sondern ganz im Gegenteil. Also hier wird wirklich auch Gastfreundschaft gelebt und ich bin hier wirklich Gast, so wie man das verstehen kann, wie einfach ein Gast behandelt wird, also als jemand, dem gerne eine schöne Zeit bereitet wird.
1: Ja, total und die sind auch total witzig und machen Spaß mit dir, also alles in einem ganz gechillten Rahmen, das finde ich auch sehr schön, also da fängt ja eigentlich auch der Urlaub an, das ist völlig stressfrei, das ist quasi Slow Food, Slow Life und auch das Frühstücksangebot an sich, also das ist für italienische Verhältnisse absolut grandios, ein richtig großes Angebot, du kriegst hier gerade alles auch serviert, klar, wir haben immer noch die Corona-Regeln, aber das ist ja auch nicht, weil du kannst sagen, das und das und das und es gibt ein großes Angebot an ja, selbstgebackenen Kuchen und süßen Teilchen, die eben aufwechseln. Es gibt mehrere Sorten Schinkenwurst, Capocolo. es gibt Mortadella, es gibt auch Putenwurst oder auch mal eine Salami, auch mal eine bekannte Salami. Das wechselt immer schön ab. Es gibt eigentlich immer schönen frischen Mozzarella und Tomatensalat was einfach herrlich ist, schon damit in den Tag zu starten. Es gibt natürlich einen Haufen Früchte und diese Früchte, diese Ananas, diese Pfirsiche, diese Melonen, die schmecken einfach so genial, intensiv, reif, reife Aromen, die du da zum Abschluss deines Frühstücks genießen kannst oder mit dem beginnen kannst, je nachdem, wie du es magst. Du kriegst Eierspeisen in verschiedenen Formen gemacht, ja, und es gibt immer noch so ein paar kleinere Sachen wechselnd dabei, wo du wirklich eine richtig große Auswahl hast und wo du gut in den Tag starten kannst. Und Tina, was ja uns auch richtig gut reinläuft, sind natürlich auch die Zeiten, weil du kannst hier ja bis um halb elf tatsächlich frühstücken. Und es ist tatsächlich auch so, dass es gar kein Problem ist, dass um halb elf das Buffet auch noch steht, und du kriegst auch noch was, auch wenn es zehn nach halb elf ist. Das ist nicht so, wie wir es auch erlebt haben, dass um zehn eigentlich Buffetschluss ist, aber um Viertel vor zehn wird schon alles abgebaut.
0: Super finde ich auch, dass dann direkt im Anschluss oder während du frühstückst, kommt dann eine von den netten Damen zu dir und fragt dich dann, ob du am Abend hier in der Masseria essen möchtest und bespricht dann auch das Menü mit dir. Es gibt an manchen Tagen Menü di Terra, also das Landmenü, also Fleisch. Und es gibt an einem oder ich glaube zwei Tagen, also an einem auf jeden Fall, gibt es ein Meeresmenü. Und auch da ist es eine tolle Sache, wenn du da irgendwelche Unverträglichkeiten hast, da machen die gar nicht rum. Das ist überhaupt kein Problem. Sofort fällt den Damen was Neues ein, was anderes ein und dann bekommst du auf jeden Fall ein Menü, das du gut vertragen kannst. Und es dir sehr wahrscheinlich sehr gut schmecken wird, weil wenn du jemand bist, wo hierher reist und diese Küche genießen möchtest, dann bist du hier in der Masseria Jörche auf jeden Fall gut aufgehoben.
1: Gut aufgehoben bist du auch in deinem recht großen Zimmer. Also es ist wirklich groß. Wir haben hier eigentlich ein Familienzimmer mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten. Da ist wirklich genügend Platz. Du hast wunderschöne Terrakotta hellbraune Fliesen, die am Boden diagonal verlegt sind. Und naja, sage ich mal so, das, das typische italienische, wahrscheinlich auch süditalienische Interieur. also die Möbel, das sind dunkelbraune Möbel, die durchaus auch ein bisschen älter anmuten. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich älter sind. Aber auf jeden Fall sehen sie so aus und das macht natürlich einen schönen Charme. Du hast zum Glück auch natürlich ein Moskito und Fliegengitter an den Fenster. Das ist eigentlich ein sehr angenehmes Klima, weil da sind diese Fensterläden, die so schräge Lamellen haben, das heißt, da kommt ein bisschen Luft rein. Du wirst eigentlich trotzdem kaum gesehen von außen, wenn man da reinschaut und natürlich kommt auch die Luft dadurch und das ist wirklich angenehm, wenn du da dann noch dieses Fliegengitter runter hast, dann kannst du ganz entspannt und sicher dein Fenster auch ganz weit öffnen, um zum Beispiel auch nachts Frischluft zu haben. Ich finde es hier durchaus angenehm. Es gibt auch eine Klimaanlage, natürlich, die kann man einschalten, wenn einem danach ist. Und ansonsten hast du natürlich noch ein Badezimmer das allerdings ist ebenfalls wieder durchaus italienisch typisch, weil die Dusche ist doch sehr klein gestaltet, sage ich mal vorsichtig. Der Grundriss dieser Dusche äh, ist doch echt wirklich ein bisschen wenig und naja, also du musst schon schauen, dass du da reinkommst, wenn du jetzt nicht gerade einen Body Mass Index von 18 hast oder so. Auf jeden Fall geht es aber natürlich, es ist sehr gepflegt und du hast alles da, was du brauchst. Auch ein kleiner Kühlschrank ist da und insofern kannst du es dir hier echt gut gehen lassen, kannst dir auch einfach im Zimmer mal chillen und mal dich ausruhen, auch was machen, was arbeiten, das ist ein kleiner Schreibtisch da, also passt richtig gut. Diese Zimmer befinden sich im Haupthaus, wie gesagt, da ist der Eingangsbereich, das ist auch so eine Art große Lobby mit ganz vielen alten Fotos an den Wänden, mit ja, Einrichtungsgegenständen und kleinem Schnickschnack sehr liebevoll und äh, detailverliebt auch entsprechend dekoriert. Das gibt ein schönes Ambiente und passt einfach. Ja, das war's für diese Folge. Freu dich auf nächste Woche, wenn du Dalila Gianfreda hörst bei uns im Interview. Das ist eine der beiden Schwestern, die diese wunderschöne Masseria hier leiten. Du hörst etwas über die besonderen Weine, die auf dem Weingut des Hauses auch produziert werden. Und du erfährst auch, warum hier nur Frauen arbeiten und welche positive Auswirkungen das hier auf das Erholklima für dich auch hat. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye-bye. Ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.